0: From Germany. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Greetings from Germany. Der Podcast wird produziert von ehemaligen Teilnehmern des Parlamentarischen Partnerschaftsprogramms, kurz PPP. Wir bringen euch Geschichten und Themen rund um die USA, Auslandsaufenthalt und vieles mehr. Heute dabei sind die Inser und der Moritz und ich freue mich ganz besonders, dass wir uns hier mal treffen konnten. Vielleicht stellt ihr euch einfach mal vor, für die Zuhörer, die euch noch nicht kennen, ähm, warum legst du nicht mal los, Insa?
1: Hi, ich bin Insa, ähm, Leg auch gerne los. Ich bin 21 Jahre alt, bin jetzt seit drei Wochen ungefähr in den USA angekommen. Vielleicht kennt ihr mich nur aus der ersten Folge, da habe ich mich vorgestellt mit der Platzierung in Washington. Da gibt es auf jeden Fall neue Updates, die muss ich euch berichten. Und ja, würde gleich rüberreichen zu Moritz.
2: Ja, Servus auch von meiner Seite. Ich bin Moritz, ich bin 22 Jahre alt und ich bin zusammen mit Insa vor gut ähm, äh, drei Wochen in die USA geflogen und bin jetzt froh, euch berichten zu können.
0: Ja, cool. Ähm, ich bin Robert, ich bin auch in den USA gerade, allerdings, <lacht> äh, weil ich jetzt wieder hier wohne, ich war Teilnehmer am 31. PPP zwischen 2014 und 2015. Ja, cool. Ähm, ihr habt ja gerade schon mal angerissen, dass ihr jetzt seit ja, einem knappen Monat ungefähr hier seid. Ähm, wie geht's euch? Was ist so der erste Eindruck? Weiß nicht, wenn äh, Insa oder Moritz, wenn du mal loslegen möchtest. Ähm.
2: Ja, also der erste Eindruck von meiner Seite ist äh, wirklich gut. Ähm, ich verstehe mich mit der Gastfamilie super. Die Stadt, wo ich bin, ist, ist auch gut. Ähm, also hätte schlechter laufen können. Von dem her bin ich froh, dass jetzt alles geklappt hat und es dann auch wirklich endlich losgegangen ist.
0: Sehr cool.
1: Ja, erster Eindruck, alles super, also mir geht's echt gut, ich halt, kann mich nicht beklagen, ähm, apropos uh, Michigan, ich bin jetzt nicht in Michigan, ich bin jetzt in einer Großstadt in Nevada gelandet, in Reno, genauer gesagt, und ähm, ja, ich habe auch gedacht, Großstadt ist vielleicht nochmal ein anderes Feeling, aber die Stadt ist schön klein, also hier kennt man sich dann noch, noch. und ähm, ja, erster Eindruck, super.
0: Ja, sehr cool, prima. Wie waren denn so die letzten Wochen, äh, bevor eure Ausreise, ist noch irgendwas gekommen, was so, weiß ich nicht, ungeplant war? Irgendwas Tolles passiert oder irgendwas nicht so Tolles?
2: Ähm, also ich fange einfach mal an. Also ungeplant, es ist eigentlich nichts passiert, es war wie erwartet noch ziemlich stressig, weil es ähm, viele Sachen zu erledigen gab. Ähm, ja, es gab dann auch noch Abschiedspartys ähm, und ist dann aber alles seinen Gang gegangen und dann... Ähm, haben wir uns dann kurz vor der August die meisten in Frankfurt schon getroffen, bevor es dann losging. Wie war's bei dir, Insa?
1: Ich habe die ganze Woche vorher gedacht, ich hab, bin so gut vorbereitet, ich habe alles dabei. und auch meinen Koffer packe ich dann irgendwann am Sonntag. Ja, so war es auch. Und ja, der Sonntag war stressig. Also ich habe irgendwie die ganze Zeit gedacht, ich habe alles zusammen, war es natürlich nicht. Am Ende habe ich dann gedacht, Mist, ich hätte doch mal mit der Versicherung quatschen sollen und mit dem nochmal... Ähm, ja, das musste ich jetzt leider alles ein bisschen abwälzen, aber <lacht> ich bin nachher angekommen. Ja, sehr
0: gut. Ja, ich erinnere mich auch noch daran, ich habe auch so äh, alle meine Sachen, die ich mitnehmen wollte, auf mein Bett gelegt damals und äh, stand dann da und dachte so, ja, was mache ich dann nächste Woche, bevor ich losfliege? Und dann hat irgendwie auch alles nicht in den Koffer gepasst. Das war auch irgendwie <lacht> sehr dramatisch, aber gut. Jetzt seid ihr da, das ist cool.
2: Ja, <lacht> aber das, das Gefühl kenne ich. Kurz bevor es losgeht, geht einem nochmal alles durch den Kopf und man schmeißt nochmal viele Sachen ähm, über den Haufen und plant um oder packt neue Sachen ein, packt andere Sachen aus dem Koffer raus. Aber im Endeffekt hat dann alles geklappt.
1: Ich habe echt gedacht, diese 22 Kilo, die wir mitnehmen dürfen, das wird locker easy hinhauen. Hat nicht. Ich hatte dann original noch ein paar Schuhe dabei und das war die, die ich anhatte. Kam ich an, nicht zu so heiß. Das waren nämlich Bo Boots, weil die natürlich so schwer waren. habe ich gedacht, okay, ziehe ich sie an. War nicht gut. Ja, also vorher gucken, wie schwer alles wird.
0: Ja, sehr cool. Äh, sehr heiß. Du hast ja gerade schon mal gesagt, Reno, ähm, ihr seid ja, seid ihr nach New York geflogen? Oder nach wo seid ihr hingekommen? Ihr seid von Frankfurt losgeflogen, so viel weiß ich. Wann ging das denn genau los und wo seid ihr denn angekommen hier?
1: Ja, also ähm, ich weiß, ich, ich bin Montag losgefahren aus meinem kleinen Örtchen dabei Hannover. Dann kamen wir abends an, wie Moritz schon gesagt hat, haben wir dann noch einen gewöhnlichen Abend zusammen verbracht. Dienstag ging dann der Flug los von Frankfurt aus, morgens. Dann sind wir erstmal nach Washington. geflogen. Okay. Doch. Okay. Ja, cool. Washington. Und von da aus ging es dann nicht weiter für die, für die eine oder anderen. Also ich hatte dann noch einen Zwischenstopp in... Welches in doof? Nee, doch, in Texas, genau, in Texas und dann wieder weiter nach Reno. Ja. Ähm, heißt insgesamt war ich knapp zwei Tage unterwegs, weil wir dann übernachtet haben und ähm, ja, das war so meine Reise.
0: Okay, übernachtet habt ihr in, in Washington dann oder bei einer Gastfamilie oder war das
1: Im Hotel. mit anderen
0: Teilnehmern? Okay, aber mit anderen Teilnehmern oder warst du da ganz alleine unterwegs?
1: Nee, wir waren schon zusammen, also wir waren eine größere Gruppe, es waren nicht alle. Ich kann von meiner Seite berichten, ich glaube, wir waren so 25, die dann noch in Washington übernachtet haben. Aber ja, wie gesagt, 25 sind ja noch nicht alle. Ich glaube, Moritz, du bist direkt weitergereist, ne? Wie war das bei dir?
2: Ja, ja also es war von Teilnehmer zu Teilnehmer ähm, dieses Jahr ganz unterschiedlich. Ich war am Tag, bevor der Abflug aus Frankfurt war, eben in Frankfurt, dann sind wir alle 75 gemeinsam rüber nach Washington D.C. geflogen und dann ging es individuell für jeden ähm, gleich weiter oder mit einer Nacht im Hotel. Manche sind mit dem Zug weitergefahren, manche mit dem Bus. Bei mir hatte ich noch einen zweiten Flug, noch eine Nacht im Hotel, bevor es für die dann weiterging. Aber ich habe am Tag selber ähm, zwei Flüge weiter nach Wilmington und bin dann irgendwann mitten in der Nacht ähm, bei meiner Gastfamilie angekommen.
0: Ja, sehr cool. Gab es irgendwelche Probleme bei der Einreise? Hat das gut geklappt? Ich meine, man sagt ja immer den Grenzbeamten so eine grimmige Grundhaltung nach, aber ähm, wie war das denn bei euch? Also ich war jetzt letztens da hier in Chicago, da waren die alle sehr nett, kann ich nur sagen. Wie war es bei euch bei dir, Moritz?
2: Also es hat, glaube ich, bei äh, uns beiden alles ganz gut geklappt. Ähm, man musste zwar ein bisschen länger warten, ähm, weil natürlich viele Kontrollen auch nochmal waren. Und ich glaube, durch Corona hat das Ganze auch noch ein bisschen länger gedauert. Aber die ähm, Kontrolle mit dem Beamten an sich, die war dann ähm, eigentlich ganz entspannt. Man wurde halt gefragt, was man vorhat. Und ähm, dann hat der einen auch durchgelassen.
1: Ich habe gedacht, es wird irgendwie ähm, stressiger, weil ja auch diese verschärften Einreisebestimmungen für Europäer für die USA galten, oder gilt immer noch. Und äh, ich habe echt gedacht, es wird stressiger, aber es war eigentlich wie ein normaler Flug, wenn man sich so vorstellt. Also man hatte erst Bammer und am Ende sind sie doch alle so, ach ja, komm durch und alles ganz entspannt, ja.
0: Wie war das auf, im Flugzeug? War das voll oder waren da Lücken irgendwie oder war es rappelvoll?
2: Also das Flugzeug war eigentlich... Ähm, ausgebucht, bis auf einige Plätze. Was ich auch noch gern loswerden würde an der Stelle, ist, ähm, es war einfach mal ein, äh, eigentlich ein unbeschreibliches Gefühl, da dann alle 75 PPPler auch mal auf einen Haufen zu sehen, am Flughafen, im Flugzeug und dann auch in Washington kurz, weil wir kannten uns vorher die meisten dann trotzdem nur über irgendwelche Online-Seminare. Es war schon irgendwie ein unbeschreibliches Gefühl, das äh, man wahrscheinlich nicht so oft erleben wird.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, ja das glaube ich. Aber ich habe ja äh, ich, wir haben vorhin schon mal kurz gequatscht. Ähm, ihr habt ja ge, ähm, kein, kein Willkommensseminar in New York gemacht, aber ihr habt ein Seminar in der Mitte des Programmjahres angedacht, richtig?
1: Genau. Also normalerweise trifft man sich dann ja oder bleibt man an dem Ankunftsort des Fluges. Also bei uns wäre das ja halt Washington DC gewesen, aber bei uns dieses Jahr ist es so, dass das ausgefallen ist. Wir wollen das quasi nachholen. Das heißt, im Januar treffen wir uns dann für eine Woche in ich glaube in Washington oder ja, genau in Washington und holen ist quasi nah. Also genau, mal sehen, wie das wird.
2: Und währenddessen haben wir die wichtigsten Infos in ähm, Online-Seminaren dann nochmal zusammengefasst bekommen, kurz vor der Ausreise und auch nach der Ankunft nochmal. Also wir ja. wurden gut vorbereitet.
0: Ja, cool. Ich glaube, seit, äh, seit der Pandemie ist es... Äh, auch die letzte Agentur, die letzte Behörde im Zeitalter angekommen, dass es auch Videocalls gibt heutzutage. Sehr
1: cool. Ja, das ist, genau.
0: Wie war denn euer erstes Treffen mit der, ähm, mit der Gastfamilie? Oder Lebt ihr beide in der Gastfamilie? Ähm, ja. Wie ist es denn? Insa, möchtest du mal erzählen, wie du lebst oder <lacht> du lebst. Wie, wie deine Umstände sind, hast du in der Gastfamilie <lacht> oder bist du in einem Dorm? Äh, und wie war das erste Treffen?
1: Ja, also ähm, ich bin in der Gastfamilie. Ich habe vorher auch schon mit ihr geschrieben. es ist eine allein Mutter mit ihrer zehnjährigen Tochter. Ähm, wir haben so ein bisschen sporadisch geschrieben, also nicht ganz so viel, nur so die Basics und dann ähm, kam ich am Flughafen an und tatsächlich stand da sogar auch meine Koordinatorin. Die war nämlich auch Teilnehmerin des Programms und war so richtig voller Euphorie hat sich voll gefreut, dass jemand da ist und sie dann äh, ihre Stadt anzeigen kann. Der erste Eindruck war, also meine Gastmutter ist sehr klein. Sie ist, glaube ich, eineinhalb Köpfe kleiner als ich. Und ich bin 1,70 knapp. Und ähm, dabei ist man so, oh, okay, hi, moin. Und die Tochter, die war sehr schüchtern. Also man hat nicht viel geredet, weil ich war, ich war noch gar nicht im Englischen drin. Ich habe euch vorher gar nicht vorbereitet, weil ich so gedacht habe, hast ein ganzes Jahr Zeit. Ähm, ja, also <lacht> äh, ja, aber erstmal stumm, aber nett. Also ähm, sie hat mich sehr lieb empfangen. Ich will bin auch sehr zufrieden hier. Wir kommen sehr gut miteinander zurecht. und ähm,
0: ja. ja, sehr cool. Prima. Wer bei dir, Moritz? Genau,
2: also ich habe ja erst irgendwie so drei Wochen vor der Ausreise überhaupt erfahren, wo es hinging. Und dann hat es nochmal ein bisschen gedauert, bis bei mir klar war, dass ich auch in der Gast Und dann habe ich ungefähr eine Woche vor der Ausreise mit denen mal ein Video-Telefonat gemacht. Und ich habe mich da gleich super aufgenommen gefühlt. Also... Ähm, ich bin in diesen Videocall reingegangen und man muss dazu sagen, ich komme ja aus Bayern und dann gehe ich dahin im Hintergrund, ähm, läuft schon bayerische Volksmusik bei Ihnen <lacht> und da hat der kleine Sohn von der Gastfamilie, hat eine Bayern <lacht> geschwenkt und hat mich da gleich super aufgenommen gefühlt und gleich gewusst, das wird super das Jahr und seitdem hat sich da auch nicht, noch nichts dran geändert. Und ja, was ich vielleicht noch zur Gastfamilie sagen kann, Bitte. sind mit mir jetzt dann, also Gasteltern und ein siebenjähriger Sohn. Und dann wohnen mit mir noch im Haus insgesamt zwei Hunde, ein Fisch. Also, es ist immer was.
0: Ein Fisch, sehr cool.
1: Ja. ja
0: Wahnsinn. Also, so merkt man auch wieder, wie die Unterschiede sind. Ne? Also, bei den einen eine kleinere Familie, bei dem nächsten eine Großfamilie, bei manche leben irgendwo alleine im Dorm, was weiß ich. Also, es ist, glaube ich, wenn man, ja die äh, Möglichkeiten sind offen, was passieren kann. Mhm. Gab es denn irgendwas, was passiert ist, irgendwie einen culture Shock, den ihr erlebt habt oder irgendwelche, irgendwelche strengen Regeln oder irgendwelche Gewohnheiten, Rituale, die ihr da befolgen
1: müsst? Also bei mir gar nicht. Sie ist sehr entspannt, auch was, also was alles angeht, eigentlich was die Regeln angeht. Sie sagt, also wir haben ja eine Checkliste bekommen, die sind wir dann natürlich gleich am ersten Tag durchgegangen, ähm, was wir jetzt machen, wenn wir irgendwelche Probleme haben. Haben wir dann gesagt, ja, einfach miteinander reden. Also das habe ich hab mich angeschaut, sag, was, was sind denn das für Fragen? Wir können doch mitlesen, <lacht> wir können doch reden. Ich sage, ja, ja, machen wir, kein Problem. So, also religiös sind sie auch nicht, sie sagen, sie würden auch mal in die Kirche gehen, aber die Tochter, die soll. Ähm, selber entscheiden, was für eine Religion sie möchte und das schon mit zehn. Das ist so, okay, wow. <lacht> ähm, heißt, äh, wir können ab und an mal in verschiedene Kirchen gehen. Das werden wir wa wahrscheinlich auch, aber wir müssten es nicht jetzt jeden Sonntag. Und ähm, ja, ich habe ja auch gesagt, weil der große Unterschied ist ja hier, was mir jetzt auch schon so aufgefallen ist, dass viele ja nur so also viele sind halt Hi, schön, dass du da bist und wie geht's dir und fragen dich alles. Aber so richtig interessieren tut sie dann doch nicht. Und dann habe ich vielleicht äh, meiner Gastmutti besprochen, von wegen ja, also ich habe es auch gerne, wenn man direkt sagt, wenn es einen irgendwas stört. Weil so sind wir Deutschen halt. Wenn man, wenn man stört, <lacht> sind sie so, ich bin voller halt Meinung, absolut. Also, wenn irgendwas ist, dann reden wir jetzt auf jeden Fall offen miteinander. Und ähm, das ist schon mal ganz spannend, dann das zu wissen. Das zu wissen, dass sie, wenn sie ein Problem mit irgendwas. Mit irgendwas habe, hat, was ich mache, dann ähm, ja, ist man halt, geht man da ganz anders ran.
2: Ja, ich kann mich da eigentlich der Inser nur anschließen. Also, meine Gastfamilie, die ist auch ganz entspannt drauf oder Vorgaben, was ich wann zu tun habe. Ähm, ich bekomme auch Raum von denen. Ja. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass wir keine Sachen zusammen unternehmen, aber ich fühle mich einfach wohl und. Ähm, ich denke, das wird das Ganze Jahr jetzt gut werden.
0: Ja, ich meine, das klingt auch perfekt. Also besser kann es nicht sein. Ich finde es auch mhm. ganz cool, dass, dass du das angesprochen hast mit der, mit der Offenheit. Ähm, ja, kann man nur beglückwünschen. Ja. Äh, so gutes fällt, das habt schon. Wie ist es denn jetzt, ähm, ihr seid angekommen, habt ihr schon mit dem College gestartet? Also vielleicht für die Zuhörer. Ähm, nach der Einreise hat man in der Regel so ein paar Tage oder ein paar Wochen, je nachdem, Zeit, um sich einzuleben und dann geht eigentlich schon das College los und jetzt ähm, doch mal, Moritz, an welchem College College, meine, College bist du und äh, was für Kurse hast du da belegt und hast du da schon irgendwie Leute kennengelernt, wie weit musst du da hinfahren? Nimm uns doch mal ins Boot da.
2: Genau, also ich habe nach der Ankunft ungefähr zwei Wochen Zeit gehabt, bis das College begonnen hat. Also ich bin am Cape 4 Community College in Wilmington. Ähm, genau, und ähm, ich habe dann auch vor Ort erst die Kurse gewählt. Ich habe ähm, gewählt ähm, Public Speaking. Da lernt man, wie man ähm, vor größeren Menschenmengen Reden halten kann. Ich habe einen Kurs Engineering. Waren, ähm, Sachen, die eben auf meinem Berufsbild passieren, also wie ich mit äh, Zeichenprogrammen umgehe. Ich habe äh, einen Kurs, der heißt International Business und dann habe ich noch Link War dann auch praktisch, wie man Boot fährt von Null auf. Das ist ganz interessant. Oh, cool.
0: Das klingt aber auch interessant, da hätte ich auch nochmal Lust drauf.
2: Sehr viel Spaß, also kann ich euch sagen.
0: Und dann fahrt ihr quasi da auf den Atlantik oder was? Nee. Ähm, der da muss Atlantik... muss ich mich jetzt schon wieder schämen, weil ich nicht weiß, wo Wilmingen liegt. Meine Güte.
2: Das liegt ziemlich vom Atlantik. Es geht ein Fluss vom Atlantik, der heißt Intercoastal Waterway. Das ist ein größerer Fluss und da lernen wir eben das Bootfahren drauf mit dem Motorboot.
0: Ah, ja cool. Ja, krass. Ich finde, was ich so aus meiner Zeit sagen kann, es gibt ja doch, gerade im College hier, doch... Ähm, Wesentlich größeres Portfolio an College-Kursen als in Deutschland. Also vieles, was so außerschulische Aktivitäten in Deutschland sind, sind hier auch im College. Und äh, ja, super cool, dass es sowas bei euch gibt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wie Und ist denn du, bei dir, Insa?
1: Achso, sorry, ich muss ganz kurz noch äh, Moritz fragen, wie ist denn das bei dem College? Sind denn alle vor Ort oder hast du auch Online-Kurse oder wie ist das wegen Corona?
2: Genau, also zwei Kurse habe ich komplett vor Ort, ähm, ein Kurs ist halb online, halb vor Ort und der andere Kurs ist komplett online. Eigentlich die Woche über schon ähm, immer am College bin und dann alle Sachen halt vor Ort mache, in, irgendwie im Einzelzimmer oder in der Bibliothek, auch wenn die Kurse online sind.
1: Okay. okay. Ja, ähm, zu mir, also in meinem College, es war leider so ein Hin und Her mit den Kursen, weil ich hatte, also ich konnte auch schon in Deutschland meine Kurse wählen, habe dann welche gewählt weil es hieß, ich kann ähm, zwölf Credits nutzen, das wären ungefähr so vier Kurse. Und dann ähm, hieß es kurz vor der Ausreise, nee, ich habe doch nur neun. Und dann hieß es in meiner Ankunft, also als ich die Koordinatorin meinem College dann am Flughafen getroffen habe, sagte, sie, also ich habe doch nur noch sechs Credits. Ja, also es ist jetzt von vier auf zwei runter. Und ähm, da wir die Hälfte ja von, also berufsbezogen wählen sollen, quasi bei mir, Köchin, ähm, sind es dann die Culinary Arts, habe ich dann, oder wollte ich einen ähm, erweiterten Kochkurs wählen? Oder es gab auch einen Kochkurs so über amerikanische Küche. Den wollte ich gerne nehmen. Nur haben die meine Ausbildung nicht anerkannt. Also ähm, muss ich quasi den Basic-Kurs belegen. Und das ist in dem Fall hier ein Hygienekurs. Das ist jetzt okay. nicht ganz so cool, weil ja mein Gott, ich habe da schon drei Jahre drin gearbeitet in dem Metier. Aber dafür ist mein anderer Kurs umso besser, weil der hat auch viel, also der heißt um, Education in Leadership in Psychology. Das heißt, es geht darum, wie du eine Selbstdisziplin aufbaust, wie du dich motivierst, wie du dann andere motivieren kannst und um, dass du halt dein Leben selbst in, eine, in, in die Hand nimmst quasi. Aber das ist, wirklich, das ist wirklich ganz interessant. Also ich finde, hätte man das in Deutschland nochmal mal um, zur Verfügung gestellt, dann wird das glaube ich, sehr gut angenommen. Und ähm, ja, der eine ist online, mein Kurs, und der andere ist Präsenz. Aber dadurch, dass es nur zwei Kurse sind, bin ich dann zwei Tage die Woche in der Schule und quasi auch nur halbtags, ähm, was halt ein bisschen schade ist, so um neue Leute kennenzulernen. Aber ähm, wir haben auch viele internationale Schüler. Heißt, ich hoffe, ich komme mal halt in einen Club für internationale und dann kann man die Leute kennenlernen.
2: Das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst, Insa. Ähm, ich bin zum Beispiel angekommen am College und ich wurde ziemlich herzlich von den Leuten dort empfangen und auch gleich mal zum Essen. Als so. ich dann gefragt habe, ob es irgendwelche Menschen für internationale Studenten gibt, ähm, wurde ich halt darauf hingewiesen, dass es genau zwei internationale Studenten gibt und die beide vom PPP sind. <lacht> von daher ähm, sind wir ein bisschen in einer Sonderstellung hier bei unserem College, aber ähm, nicht Leute da alle nett und man kommt mit denen ins Gespräch.
1: Ja, okay, cool. Ich glaube, mein College ist ein bisschen größer, deswegen, also ich habe, wir haben 15.000 Studenten, da sind die nicht ganz so offen, weil halt jeder so ein bisschen sein Ding macht, wie in der Uni quasi.
0: Hm. Ja, so sind die Unterschiede, ne, das ist irgendwie ganz interessant, ich weiß auch nicht. Wie war das denn, wie weit müsst ihr beide fahren zum College?
1: Uh, meine Gastmut, arbeitet dort, deswegen fahre ich immer mit ihr und das sind ungefähr eine halbe Stunde entfernt.
0: Oh, das geht ja. Bei dir, Moritz?
2: Bei mir ist es ähnlich, je nachdem, ob ich den Bus 20 bis 30 ich brauch. brauche. Also, geht.
0: Oh, das geht ja. Ja, cool. Du gerade sagst Bus oder Auto, wie sieht es aus mit dem Auto? Das ist ja auch ein Part des Programms, dass man sich ein Auto zulegt. Äh, was für ein Auto habt ihr euch denn geholt oder habt ihr euch überhaupt ein Auto geholt? Äh, wie war der Kaufprozess? Solltet ihr euch eins geholt haben? Äh, Legt doch mal los, Moritz. Ja, das die
2: ist ja wahrscheinlich etwas schwieriger wie in den anderen Programmjahren. Ähm, bedingt durch Corona ist nämlich eine, ist ja eine Knappheit entstanden an Gebrauchtwagen und die Preise sind gestiegen. Deswegen ist es nicht so einfach, ein passendes Auto zu finden für einen erträglichen Preis. Und so ist es auch bei mir, also ich habe schon sehr viel rumgeschaut nach passenden Autos, aber ähm, ich habe jetzt aktuell gerade was in Aussicht, aber ich muss nochmal mal. also ist schwierig dieses Jahr, ich habe noch keins gekauft. Wie ist es bei dir, Insa?
1: Ich habe auch noch keins gekauft. Ich hatte erst geschaut. Natürlich hatte ich angesetzt zweieinhalb ungefähr, also Dollar. Dann irgendwann ging es hoch auf dreieinhalb. Dann habe ich irgendwann überlegt, okay, ich glaube, ich muss dann noch ein bisschen höher ansetzen. Ähm, eins wollte ich mir schon anschauen. Ja, da hat die Verkäuferin dann viele Stunden vorher abgesagt. Von wegen, ja, nee, ist jetzt doch schon verkauft. Und da waren wir aber auch schon auf dem Weg dorthin. Und zwar ein bisschen blöd, aber jetzt ähm, durch einen Zufall hat es sich ergeben, dass ich von einem Freund von meiner Gastmutti das Auto seines Sohnes quasi abkaufen kann und dann Jahr einem wieder zurückverkaufen, weil der Sohn, also es wurde für den Sohn gekauft, aber er hat noch keinen Führerschein und er hat auch keine Lust, den Führerschein zu machen, also ja, hat sich das da sehr gut ergeben. Ich sollte jetzt Ende dieser Woche oder nächste Woche dann auch mein Auto bekommen. Das ist schon mal sehr gut. Sehr
0: ja, cool. habt ihr denn schon einen Führerschein beide oder auch dann noch nicht, oder?
1: Nee, also ähm, ich habe mir den nationalen Führerschein geholt jetzt aus Deutschland, aber ähm, es wurde hier in Nevada gesagt, dass wir einen nationalen brauchen. Also habe ich mich direkt am ersten Tag, als ich hier ankam, für einen ähm, Termin, äh, habe für den Termin angerufen und ja, der Termin ist jetzt Mitte September. Also konnte ich eineinhalb Monate Monat auf diesen blöden Termin warten und da muss ich nämlich den ganzen Führerschein von vorne machen. Also ich muss den schriftlichen Test machen, ich muss den Praxistest machen und nie nur wüssten, wie viel, wie viel einen blöden Führerschein aufgegeben haben. ne? Und hier kostet er 25 Dollar oder was? Ja. ja nee, also ich kann hier jetzt gerade rumfahren, aber halt, ähm, ich glaube, 90 Tage darf ich den internationalen nutzen und danach muss ich dann halt nationalen haben. Heißt, früher oder später müsste ich ihn eh haben.
2: Ich habe auch noch keinen ähm, Führerschein hier fürs Auto. Ich habe nur meinen internationalen Führerschein dabei. Ähm, bei mir ist es ähnlich. Ich habe auch... Ähm, Lange Wartezeiten mit einem Termin. Ich habe zwischenzeitlich schon kurz überlegt, ob ich vielleicht mir ein Boot kaufen sollte, weil da darf man ohne Führerschein fahren. Aber <lacht> den Gedanken habe ich mittlerweile wieder verworfen, weil mit dem Auto doch einiges. <lacht>
1: <lacht> Sehr gut. Doch, kein ja.
0: ich kenn also, wir waren jetzt, äh, auch, Wir sind jetzt umgezogen vor kurzem, ähm, also von Sta einem anderen Bundesstaat hier nach Illinois. Und ähm, wir waren jetzt letztes Wochenende bei der Führerscheinstelle und haben sechs Stunden gewartet. Samstags morgens. Oh. Die hat aufgemacht um 7.30 Uhr und wir waren um Viertel nach sechs schon da und da war die Schlange schon einmal ums Gebäude rum.
1: Oha! Ja.
0: Und angeblich ist es hier so, weil letztes Jahr quasi durch, auch durch die Covid-Pandemie so viele die Fristen ausgesetzt wurden für die Führerscheinverlängerung, dass quasi jetzt so ein wahnsinniger Papierstau ist und alles abgearbeitet werden muss. Aber Gott sei Dank mussten wir keine äh, Fahrprüfung mehr machen. <lacht> Aber ich erinnere mich, dass ich damals, also muss mal gucken, ich weiß nicht, kann man die bei euch in Deutsch machen oder weißt du das vielleicht? Bei uns hier in Indiana konnte man die Theorieprüfung auf jeden Fall auch in Deutsch machen, dann war es ein bisschen leichter, gerade am Anfang.
1: Oh, das weiß ich gerne. Ich glaube, bei mir stand bei, dass es halt nur auf Spanisch und auf Englisch ist, weil hier ist ja. alles auf Spanisch und auf Englisch. Ja. Ja,
0: das ist, glaube ich, überall so. Ja, gab es denn irgendwas? Ähm, ist Irgendwas. Verrückte schon passiert in den ersten äh, Wochen? Äh, irgendwas, was hier sagt, oh mein Gott, das ist ein Wahnsinnsunterschied zu zu Hause oder das ist irgendwie Riesenerlebnis? Gibt es da irgendwas? Also ich würde einfach mal gleich
2: reinspringen. ist mir direkt in der, glaube, zweiten Woche war es passiert. Ähm, ich war am Strand unterwegs bis abends und dann ähm, hat es angefangen zu regnen und dann wurde aus dem Regen ein Sturm und dann immer schneller und immer mehr. Und ich wollte eigentlich nur zurück zum Auto und heimfahren und habe ich dann auch geschafft ins Auto. Aber das Auto wollte mich nicht heimfahren, weil die Batterie leer war. Und ja, dann musste ich schauen, dass ich ähm, um 11 Uhr abends jemanden finde, der das Auto mit mir überbrücken kann. Hat dann aber alles zum Glück, Glück gut funktioniert und ja, habe noch nie zuvor ein Auto überbrückt und jetzt kann ich es auch.
1: Also bei mir ist noch nicht so viel passiert, weil kann man ja mal kurz anschneiden das Thema. Ich bin in der Region, wo gerade die Waldbrände sind und ähm, durch, die, durch den Wind ähm, ist halt meine Luftqualität hier ziemlich schlecht. Man sollte nicht unbedingt rausgehen. Es wurde auch gesagt von der ähm, vom Allgemeinen Wetterdienst hier, dass man drin bleiben sollte, sofern es geht. Nur ich habe einen Amerikaner kennengelernt. Und die Story, wie man ihn kennengelernt hat, die, war, die ist echt gut. Ähm, ich habe mich an der Bank gewartet auf meine Gastmutter, die sie mich abholt. Und ich glaube 45 Minuten stand ich dann da. Und dann hat Nami vor mir geparkt mit seinem schönen, großen, alten Truck, ist reingegangen in den Laden, kam wieder zurück und er hat das Auto nicht aufbekommen. Es hat sich abgeschlossen, weil er dann Schlüssel drin ver ähm, vergessen hat. Und ich stand daneben und dachte so, oh das ist nicht gut gelaufen für ihn. Und er guckt gleich aufs Handy, hat irgendwie angerufen, ich habe natürlich nichts verstanden, ich habe auch nicht genau hingehört und dann hat, also er schien so, als ob er da aber irgendwie ganz gut zurecht mitkam wegen irgendwie hätte noch einen Ersatzschlüssel oder so, weil er war so richtig ruhig, und wegen hm, man probiert das nochmal, okay, geht doch nicht. Dann hat er irgendwann versucht, weil sein Fenster war noch einen Spalt offen, mit seinem Arm da durchzukommen und das aufzumachen ging aber nicht, weil sein Arm zu, zu breit war. Und dann irgendwann drehte er sich um zu mir und sagte so, hey, ähm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen peinlich, aber kannst du mir helfen, mein Auto aufzuschließen? Ja, gut, weil ich halt einen dünneren Arm habe, aber ich versucht, dann durch das Fenster zu, zu kraxeln. Ich sage, du, sorry, geht nicht, ich bin zu klein, ne? weil das war ein hoher Truck. Und er, er sagt so, nee, was machen wir jetzt? Ich sage, vielleicht einen, einen Stuhl aus der Bank holen oder so? Und er sagt, ach komm, stell dich doch einfach auf mein Knie. Und wer ist in Deutschland gewesen, hätte ich gesagt, oh, so früh bist du schon vor die Knie, vor mir. Aber ich konnte ja nicht sagen, weil ich kein Englisch kann. Upsi, habe ich nicht gesagt. Ich steigen auf seine Knie. hab's irgendwie hingekriegt, seine Tür von innen aufzumachen. Und ja, so habe ich meinen ersten amerikanischen Kumpel kennengelernt. Ja, naja, ich fand die Geschichte gut.
0: <lacht> ja, sehr cool. Ich meine, ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Sache, dass man, wenn man schon mal weg, weit weg ist von zu Hause und gerade hier neue, also man, ich finde, man lernt immer noch schneller Leute kennen hier. Ich weiß nicht, wie ist euer Eindruck so nach den ersten ja, Wochen?
1: Ja, sind alle viel offener und fragen auch, also manche interessieren sich ja wirklich dafür, ähm, wie es dir so geht oder was du machst. Obwohl sie dich gar nicht
2: alles kennen, das ist krass. Ja, ja ich habe es auch schon öfter gehabt, dass mich Leute einfach angesprochen haben, was in Deutschland nie passieren würde. Ich steige in den Bus ab, dann fragt mich einfach jemand Sachen. Ich laufe zum College und ich werde darauf angesprochen, ob ich aus Deutschland komme. <lacht> okay,
0: hast ja. du eine Lederhosen angehabt? Nein, <lacht>
2: aber man hat mich mit meinem deutschen Akzent reden hören. Okay, ja, ja gut, ja, das, das wird uns, glaube ich,
0: nie verlassen.
1: <lacht> mhm.
0: Jesus, habt ihr ähm, viel Kontakt zu, ähm, zu der Familie oder zu Freunden in Deutschland?
1: Ja, also ich glaube durch WhatsApp hat man ja ganz gut ähm, die Möglichkeit und ja es schreiben tatsächlich viele Leute, von denen ich gar nicht unbedingt erwartet hätte, dass sie ähm, schreiben, weil wir sonst immer noch einen guten Kontakt hatten, aber nicht sonst privat nicht geschrieben haben, aber das finde ich dann doch sehr schön, dass ähm, man merkt, wer sich dann doch für einen interessiert Also dass es das sehr cool,
0: ja. Ja, sehr schön. Bei dir, ja.
2: Bei mir ist es ganz ähnlich. Also durch das Internet ist man ja doch sehr gut äh, vernetzt miteinander noch. Und auch unter uns Teilnehmern jetzt ähm, habe ich schon mit mehreren einfach mal telefoniert. Ähm, also man bleibt auf jeden Fall in Kontakt, auch wenn man weiter weg ist.
0: Ja, sehr cool. Ich habe noch eine Frage. Wir haben äh, jetzt kürzlich eine Folge aufgenommen zu dem Thema Gastgeschenke. Und da haben wir ganz grob diskutiert, was coole Gastgeschenke sind und was vielleicht nicht so coole sind oder was generell für Ideen auch von unseren Zuhörern kam. Was habt ihr denn, oder habt ihr Gastgeschenke mitgebracht? Was habt ihr denn mitgebracht? Ich, ähm, fangen wir mal mit dir an, Moritz.
2: Ähm, genau, ich habe Gastgeschenke mitgebracht. Ähm, für meine Gasteltern habe ich ein Buch mitgebracht über Franken, also da, wo ich herkomme, in englischer Sprache, weil die eben auch schon oft zu Besuch waren ähm, in Deutschland und das ist ganz gut angekommen. Und für meinen Gastbruder ähm, habe ich ein kleines Spiel mitgebracht über die Länder von Europa. Gefreut.
0: Sehr cool.
1: Ich äh, hatte überlegt natürlich erstmal, was kann man an Essen mitnehmen? Ja, keine Ahnung. Absolut überhaupt keine Ahnung. Die haben ja alles da. Und ich habe aber irgendwie über Social Media gehört, dass die Bruno nicht kennen. Ich habe Bruno mitgebracht, kannten sie doch, hm. aber war trotzdem sehr lecker. Ich <lacht> ähm, habe ein Spiel aus meiner Region mitgebracht. <lacht> Hatte, also ich habe auch überlegt, was aus meiner Heimatstadt mitzubringen, aber da habe ich gedacht, irgendwie bleibt so ein, also weiß ich nicht, ich gucke mir das jetzt nicht unbedingt immer wieder gerne an, deswegen habe ich einfach eine Postkarte geschrieben, als ich gerade noch in Deutschland war, ähm, die sie jetzt da in ihrem Kühlschrank hängen können. Und äh, mein Lieblingsbackbuch auf Englisch übersetzt, habe ich mal mitgebracht, weil sie auch gerne backen. Und da sind so die ganzen Basics drin, die sie vielleicht nicht kennen.
0: Ja, sehr cool. Ich meine, das ist eine kreative Idee mit der Postkarte. <lacht> äh, yes. Und äh, bei, die, bei dem Kochbuch, das interessiert mich, Jetzt ist das äh, in metrischen Einheiten oder ist das in amerikanischen Einheiten?
1: Es ist, also es ist von Dr. Oetker, das Grundbackbuch. Und es ist in allen Einheiten, in Gramm, in Cups, in Ounces.
0: Ich glaube, genau. das Gleiche habe ich auch geschenkt. <lacht> ja,
1: cool. das, ist, das ist voll praktisch, ja.
0: Wir jetzt keine Werbung für Dr. Oetker machen wollen, aber ich meine auch, das war auch auf Englisch und von Dr. Oetker. Ja, cool. Ja, wollt ihr noch irgendwas loswerden? Irgendwas, was euch noch bewegt? Was ihr noch äh, uns mit uns oder so nach Hörern teilen wollt? Ich finde, das war
2: vielleicht gerade ein ganz guter Punkt, den ihr beide angesprochen habt. Vielleicht, wenn man ein bisschen noch auf die Unterschiede eingehen kann zwischen Deutschland und den USA. Wir haben hier einerseits natürlich die, die Einheiten, wo ganz anders sind, Meter im Vergleich zu Feed. Aber es sind noch so viele kleine Sachen, wo mir zum Beispiel aufgefallen sind. Ähm, zum Beispiel im Supermarkt, die Einkaufswagen. Die hinteren Räder lassen sich nicht bewegen. Ich tue mir ganz schwer, den Einkaufswagen durch den Supermarkt zu schieben.
1: Ja, es ist immer so. Oder, ähm, also mit den Einheiten, ey, tut mir leid, aber ich, ich verstehe es einfach nicht, warum sie so viele Einheiten haben für ein und dasselbe und sie wissen teilweise selber nicht, wie sie das umrechnen. Da denke ich, warum nicht einfach Kido oder warum nicht einfach Meter? Das wäre doch so viel einfacher. Aber ja, es sind so viele Kleinigkeiten. Auch wie so, oh, Autofahren, apropos, dass man hier ja rechts abbiegt, obwohl es rot ist. Das da komme ich immer um nicht weg. Das ist so schwierig. Das ja.
0: Das stimmt. Das finde ich aber eigentlich ganz angenehm, dass man an den meisten Kreuzungen äh, quasi abbiegen kann, obwohl die Ampel rot ist. Das ist, ähm, das ja. ist jetzt passiert, ich war jetzt kürzlich in Deutschland und bin dann auch ganz verträumt Auto gefahren. Und bin dann an der Ampel rot einfach rechts abgebogen. Und dachte so, oh, irgendwas hast du verpennt, Robert.
1: Wird ja, dann irgendwann
0: ins Blut über.
1: Hoffentlich habe ich das nicht vergessen, wenn ich zurückkomme. Ja. Genau.
0: Ja, cool. Ja, aber das stimmt. Aber ich glaube, in den Einheiten, ähm, also ich gewöhne mich da heute immer noch nicht dran. Ich weiß nicht. Mhm. Aber man muss dazu sagen, es steht ja Gott sei Dank immer auf den auf den Flaschen und so mit drauf, wie viel Gramm oder Milliliter es ist dahinter. Dann ja. ist ja. immer so eine nette Orientierungshilfe.
1: <lacht> genau.
0: Ja, cool. Ja, dann danke ich euch für eure Zeit erstmal. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß im College.
1: Dankeschön. Und ich denke mal,
0: wir hören uns wahrscheinlich in den nächsten Monaten einfach nochmal wieder.
1: Okay, cool.
2: Bleibt Danke. gesund. Danke, Robert. Danke, Insa. Hat Spaß gemacht mit euch und ich freue mich aufs nächste Mal schon.
0: Ja, super. Ja, wenn ihr noch irgendwelche ähm, Fragen oder irgendwelche Rückmeldungen habt, Kommentare zu unserem Podcast, dann schickt uns doch einfach eine E-Mail an podcast.ppp-alumni.de wir freuen uns über jedes Feedback, positiv, negativ, Hauptsache konstruktiv und dann noch einen schönen Abend oder einen schönen Morgen. Bis dahin. Tschüss. Servus. Ciao.